0: Continue até o fim Esse é o tema Nós vamos ouvir Deus falar E nós vamos orar Em seguida Amém Abra sua Bíblia em Hebreus 6,11 E Eu quero agradecer a Deus Por estar Sobre esse altar Em submissão à vontade do Espírito Agradeço a minha Família, esposa, nossos filhos, agradeço ao nosso apóstolo Miguel Ângelo, bispo Rosana, pela confiança, por essa palavra que liberta, agradeço a todos que fazem parte desse ministério, Deus seja louvado pela tua vida, essa noite será mais uma grande oportunidade de vivermos a transformação do Espírito por meio da palavra, eu recebo isso em nome de Jesus. glória a Deus estamos todos? Hebreus 6,11 desejamos porém continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança continue até o fim vamos ouvir Deus falar Pai amado e bendito, santo e poderoso eu te agradeço, te louvo, te bendigo, te exalto. Me coloco nas tuas mãos nessa hora para que o Senhor renove as minhas forças, minha mente, minhas cordas vocais totalmente curadas para te engrandecer, para te exaltar e para falar aqui no altar, Senhor Deus. Altar que é lugar de transformação de vidas. Altar que é santo, cujo fogo não para de arder e queimar, é daqui do altar que as águas que descedentam, que curam e libertam saem e vão transformando por onde passa as vidas e os corações em nome de Jesus nosso coração é o verdadeiro altar por isso eu me submeto à tua vontade levo meu pensamento cativo a tua obediência para que o Senhor fale à igreja aquilo que o Senhor quer para a glória do teu nome meu Deus em nome de Jesus, que todos digam amém Graças a Deus, graças a Deus Meus amados, em diversas vezes a Bíblia vai nos mostrar a necessidade de nós avançarmos E nós temos que fazer isso com bases sólidas O Senhor disse, através dos lábios do apóstolo Paulo Corro não sem meta Prossigo para o alvo É necessário termos metas e alvos Para podermos continuar Você observou que o Senhor Jesus Nos dias da sua carne Por diversas vezes Precisou dizer não Está aqui uma chave importantíssima Nós temos que aprender a dizer não Porque o teu não e o meu não Produzem um sim para o propósito de Deus quando você aprende a dizer não para o mundo não para a preguiça não para a tua carne, não para a tua vontade não para as vozes enganadoras que vão contra a palavra você está dizendo sim para o propósito de Deus e você está avançando o Senhor nos mostra que era necessário ele chegarem em Jerusalém por isso ele disse não não posso ficar aqui nesse lugar não posso me demorar mais não posso resolver aquilo que vocês acham que só eu posso fazer tem coisas que são possíveis, façam vocês o impossível eu faço e deixo uma palavra e ele cumpriu o propósito, ele foi para Jerusalém E ele deixou o Espírito Santo consolador que se relaciona conosco, nos dando esperança. É a mensagem da esperança que tem que ser pregada para que toda dor, toda dor do estresse, toda dor da alma seja eliminada. Muitas pessoas não conseguem continuar na vida ou prosseguir até o fim, desistem no meio do caminho, não terminam o que começam. Sabe por quê? Porque são tomadas por sentimentos, pensamentos, incapacitantes amados Deus não nos deu o espírito de covardia mas nos deu o espírito de poder, amor e moderação, se a bíblia diz é verdade, nós cremos e nós temos que receber esse poder, esse amor essa moderação, esse equilíbrio para avançarmos mas as pessoas preferem ficar julgando ficar apontando Ficar pensando de maneira duvidosa a respeito do futuro, isso tudo vai causando paralisia dele, né? Esse acovardamento, esse sentimento de incapacitação para a vida. E ao invés de continuar até o fim na direção de Deus, a pessoa para. Ela continua parada continua estática pare e pense, amado o Senhor disse que aos seus filhos, ele já nos chama de amigos porque ele revelou a sua vontade e a vontade dele é que ameis uns aos outros e que vá vades e deis fruto, ou seja, a vontade de Deus é gerar um movimento na minha vida e na tua não é gerar uma, uma paralisia para você ficar estático. Não. Ele fala, vá. Para que vá e dê fruto. Ide pelo mundo, ide pelo mundo pregar o Evangelho. É um movimento. A palavra gera movimento. A palavra gera ação. Ora, são ação. ação, você ora e age. Então, precisa continuar. Não é tempo de parar, não é tempo de retroceder, não é tempo de desistir, não é tempo de se esquecer das promessas, não é tempo de ficar preso aos problemas, preso às dores, preso às angústias. É tempo de olhar para o alto, de entender as coisas com olhos iluminados e de seguir na direção. Por isso que Paulo disse, você entendeu essa introdução? Como é importante, amado, poder da palavra, então continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, é para continuar é para mostrar coisas, é para avançar é para prosseguir o senhor está vindo aqui por meio da palavra esta noite de oração dizer, não desista de nada nem de ninguém já é a segunda vez que ele diz isso não é para parar, mano não é para jogar a toalha. Bispo, mas esse ano está sendo muito difícil, está sendo muito... Eu preciso tomar decisões na vida. Sim. Se o seu não está sendo um grande sim para o propósito, diga não. Aprenda a dizer não. Você não tem que dizer sim para tudo. Avançar não significa dizer sim para tudo. Prosseguir, continuar, não significa dizer sim para tudo. Talvez você esteja persistindo em erros e o Senhor está mandando você mudar e continuar naquilo que Ele quer para você só que a pessoa tem medo de mudar tem dúvidas com relação às mudanças fica inseguro, fica preocupado fica isso, fica aquilo outro não muda recebe uma palavra dessa e continua fazendo as mesmas coisas erradas cuidado, não é isso que Deus está falando com você, Deus está falando que você tem que seguir a direção dEle, e aí você acha que a direção de Deus é você ficar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, vai continuar tendo os mesmos resultados, como é que você vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Mude, mas mude com base na vontade do Senhor, mude com base na palavra, transformai-vos, pela renovação da mente, então nós temos que ter força para continuar, até o fim, ouvindo retendo e praticando a palavra, aqui está, mas não precisa muito mais do que isso não, é isso aqui que resolve a vida de qualquer um ser humano na, na face da terra, de qualquer geração, de qualquer tempo nós estamos vivendo uma grande revolução em que várias revoluções já aconteceram no mundo em termos é, de avanço a ah, mais recente revolução que aconteceu foi a revolução deste aparelho não é? é um aparelho se você pensar nós usamos muito mais hoje um aparelho celular do que um computador quando a internet surgiu computadores, PCs enormes surgiram, todos muito caros e foi se tornando popular e necessário ter um computador para poder produzir coisas e ter a vida mais prática. Com o advento do telefone celular, especialmente com a questão do touch, touch screen, é? com um dedo, você encosta numa tela e você acessa o mundo, o mundo veio para a palma da nossa mão. Todas as pessoas idosas, os mais idosos, os mais analfabetos, tecnologicamente falando, sabem usar e usam e têm celular. As crianças já nascem conectadas, sabem muito mais do que nós, adultos. Da grande revolução. O tempo útil hoje de um celular é de médio, é de um ano. As pessoas trocam de celular cada ano porque acham que os próximos, o que ela tem não é suficiente e vai comprando mais celulares. Nem precisa, mas vai comprando. Tamanha a força... Da revolução da tecnologia que trouxe muitos benefícios, mas também trouxe muitos malefícios, não é verdade? Mas nós, por que eu estou falando isso? Porque nós vamos a, entrar agora numa nova revolução. E quando existe mudança de, 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 de tempos, vamos pensar assim mudança de eras, mudanças de. É, os tempos que antecedem grandes revoluções são os momentos oportunos para que nós nos posicionemos, para que nós possamos gerar as mudanças necessárias na nossa vida, o tempo oportuno para você gerar uma mudança boa na tua vida é agora porque próxima revolução que vai acontecer para a próxima geração a nível de tecnologia, os especialistas já estão falando, comece a a ouvir mais e, e a pensar mais sobre isso vai ser a maneira como as pessoas vão se comunicar não só através de um aparelho que vai continuar mas através da realidade aumentada e virtual, então já existe hoje tecnologia suficiente para que você pegue um, um óculos grande, coloque no seu rosto e através das imagens processadas naquela lente dentro do óculos, você acesse ambientes virtuais Onde você vai viver experiências que não existem na verdade, mas estão ali programadas para que você tenha essas experiências. Vou dar um exemplo. Já existe. Você vai entrar numa loja para comprar uma roupa, o que seja, e a loja estará fisicamente vazia. Não terá ninguém na loja. Não terá ninguém. Vão ter câmeras. E você vai pegar um, um óculos daquele, vai colocar no rosto, de repente você vai ver o vendedor na sua frente. Dentro da loja o vendedor vai aparecer no óculos. E é um vendedor que vai ficar em pé na sua frente vai dialogar com você. E vai dizer o que, é que você deseja, venha comigo. E você vai seguindo com aquele óculos andando dentro da loja vazia e aquele vendedor virtual vai ali fazer a venda para você. E você vai ter uma experiência de compra dessa maneira. O ser humano vai ser tirado de muitos cenários, muitos empregos vão deixar de existir. Isso é um fato, isso não é uma sugestão, uma opinião minha, não. Isso é um fato. Pense nisso. Então, se você ficar parado, esperando o tempo passar, alguma coisa acontecer, fazendo as mesmas coisas, o mundo está em constante mudança, nós estamos em constante evolução, de crescimento, crescer na graça e no conhecimento. Nós temos que seguir, nós temos que continuar, não podemos parar. E por que eu estou dizendo isso, friso isso mais uma vez? Ouça, você que está aqui pela internet, isso é para a nossa vida, para o nosso crescimento, que são revelações. Nós vamos, a partir desta nova revolução, poder acessar qualquer lugar do mundo de uma maneira presencial, através desses óculos, eles vão diminuindo cada vez mais. Então imagine dentro de alguns anos óculos praticamente normais, como se fosse um óculos escuro, com processamento na nuvem. Você vai apertar um botão, você vai ver as coisas acontecendo. Eu quero viajar agora para a China, você vai estar andando nas ruas da China, literalmente. Não vai ver um vídeo não, você vai estar lá. É a revolução o trabalho que as pessoas vão fazer elas podem desenvolver de qualquer lugar dessa forma hoje já é feito trabalho remoto mas imagina a experiência, a forma das pessoas se comunicarem, é uma grande revolução e é o que vai acontecer nos próximos anos, escute o que o bispo está dizendo, porque as coisas estão avançando de uma maneira muito rápida, e já, já existe isso e cada vez mais vai se tornar real mas vamos olhar agora pelo lado bom disso qual sempre foi a dificuldade de, de evangelização você abordar uma pessoa e você falar do amor de Deus para uma pessoa que muitas vezes na rua você vai encontrar num bar você vai encontrar você vai bater na porta da casa você vai até ser recebido em alguns casos mas em muitos outros ou na grande maioria essas pessoas vão estar dentro no seu trabalho, no seu carro, nos prédios, em lugares longínquos, como fazer para acessar? Amado, em nome de Jesus, Josué quando atravessou o rio Jordão, chegou do outro lado, já treinado por Moisés, ele deu sete voltas, as muralhas caíram, foram as instruções de Deus para acessar as muralhas, para atravessar as muralhas, hoje Deus está dando ferramentas sabedoria ao homem para que essas ferramentas cheguem às nossas mãos para acessar as muralhas sem a necessidade de, de derrubá-las fisicamente você está entendendo que nós vamos acessar muitas pessoas por meio da tecnologia nesse momento tem mais gente assistindo o culto virtualmente do que presencialmente e é isso que Deus quer que a palavra avance que a palavra penetre passe pela parede já está aí a realidade mano. então nós temos que prosseguir prosseguir até o fim você está entendendo? então nós temos que ter muita diligência para ouvir, para reter para praticar a palavra é isso que Deus quer é isso que vai mudar a humanidade mano. o homem está querendo colonizar Marte Hoje eu participei de uma feira científica onde um dos trabalhos perguntava às pessoas: será que é possível colonizar Marte? Será que é possível haver vida em Marte? Morar em Marte? E a resposta é: sim, é possível. Um planeta com menos 55 graus de temperatura, um planeta que tudo é congelado, não só tem toxinas no solo, não tem oxigênio na atmosfera gás carbônico, letal o homem está com planos de levar missões para Marte, para construir estações, construir coisas e colonizar Marte, por que, que o homem quer sair daqui desse planeta? porque já destruiu tudo, né? está destruindo cada vez mais, quem é que está destruindo? é o próprio homem, aí vai para Marte para destruir Marte, daqui a pouco vai para outro para acabar de destruir outro vai destruindo a criação. Você vê como é que o homem se volta contra o Criador. Deus não está feliz com isso, mano. o homem quer se tornar igual a Deus. Deus ficou irado quando isso aconteceu. A resposta para a humanidade não é ir para Marte, mano. porque o homem sabe mais hoje das estrelas do universo do que de si mesmo. O homem é incapaz de, de curar uma dor existencial e emocional por quê? porque não consegue olhar para si porque quando olha para si ele tem que encontrar a essência da criação que é o amor de Deus e aí vão vir várias coisas para tentar desfocar não, olha para fora, olha para cima, vai vai, e vai tirando o homem do que realmente importa e é por isso que as pessoas vivem em guerra, porque elas se preocupam mais com o ter do que com o ser só que Deus quando chamou Abraão ele falou sai da tua tenda Olha para o céu, contempla. A quantidade de estrelas se quer é que possa contar? Essa será a tua descendência. Quando Abraão foi chamado para tomar aquela decisão, ele tinha que primeiro, não era ficar fascinado com o universo, com as estrelas e ficar ali contemplando, ah, eu vou alcançar uma estrela daquela. Não, ele estava indo numa missão para influenciar pessoas, mas para fazer aquilo, ele teria que olhar primeiro para dentro para reconhecer que ele seria pai de muitas nações. Então Deus nos convida a olhar para dentro Para podermos prosseguir até o fim Você entendeu? Porque a chave que vira para te fazer prosseguir até o fim não, é, não está fora de você, já está dentro de você E é ativada pela palavra Já está, você não precisa O conteúdo já está liberado aqui Desde antes da fundação do mundo O Senhor já nos programou com esse DNA espiritual De reinarmos e governarmos na terra Quem é que foi chamado para governar nessa terra? Mas não são os ímpios, não são os incrédulos. Mas muitos deles seguem princípios espirituais e eternos e acabam reinando. Eu não estou falando de princípios bíblicos. Estou falando de princípios eternos. Porque a pessoa, quando se posiciona e acredita e vive o seu potencial máximo, o que ela está dizendo? Não, eu vou ser diligente, eu vou praticar aquilo que eu acredito, eu vou ser perseverante, e você conhece inúmeros casos de pessoas que nunca ouviram falar ou não confessam, pelo menos a palavra, ainda não se manifestou a eleição na vida de muitos, que estão, sim, reinando. O lugar de reino e governo que tem que, dessa terra tem que ser ocupado por filhos e filhas de Deus. Por que, que não estão sendo ocupados esse lugar? Porque estão presos ainda. Há coisas, as situações, há dúvidas e não estão continuando até o fim. Então o Senhor diz aqui, receba aí, ó, Êxodo 19, nós já vamos orar. Êxodo 19, agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha propriedade peculiar, você não cuida do seu celular mano. você não fica com ciúme quando cai no chão você não fica chateado quando acaba a internet você não vive direito quando o seu celular fica de mal com você, não é? todo mundo fica irritado hoje em dia, olha só o apego que o ser humano hoje desenvolveu por um aparelho de plástico que faz algumas coisas por acaso falar com outras pessoas também, né? que a função de um telefone é você falar com alguém você faz tudo no celular por acaso você fala também com alguém. <risos> Amado, se você tem compaixão com o celular, se você quer, se acha dono desse seu celular aí, você faz, dar a vida <risos> para não ficar sem ele, Deus fala, sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas, se Nós que somos homens, Sabemos ter zelo por coisas materiais criadas pelo próprio homem. Será que Deus não vai ter zelo por mim e por você, que é obra -prima, somos obra-prima da criação? Então, nós temos que nos ver como Deus nos vê. Ele nos vê como propriedade peculiar. E nós nos vemos como? Ah, para você continuar até o fim, você tem que saber quem você é, de onde você veio e para onde você vai, até para você identificar a voz de Deus e poder guardar muitas pessoas ouvem a voz de Deus mas ouvem a voz da emoção, ouvem a voz da dor ouvem a voz do conflito, a voz do passado, do presente do futuro, do estresse, da ansiedade, da depressão a voz do médico, a voz da notícia a voz do presidente, a voz da oposição a voz da situação a voz do não sei mais propriedade particular entre todos os povos eu não sei quantos estão acreditando nisso, Zacarias 6,15, aqueles que estão longe, virão, se é propriedade particular, é ele que move, e ajudarão no edificar o templo do Senhor, ou oh, essa palavra está ecoando aqui, e sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros, então assim como Deus vai trazer pessoas para ajudar na construção do seu templo, esse templo de penetrar muralhas e fazer com que vidas sejam alcançadas debaixo de um propósito, Deus vai pegar você e vai te levar nisso também. Ó. Amém? Deus tem um chamado para cada um de nós para cumprir um propósito, então a gente vai aprender a dizer sim e não. Sim para a voz de Deus, não para as vozes contrárias, para que o sim do propósito se cumpra em todo o tempo. Acabou e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros isso sucederá, olha aqui se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus se fores perseverante para seguir até o fim se desistir no meio do caminho se ficar com dúvida, se ficar reclamando muito se ficar jogando pedra na vidraça dos outros não vai acontecer nada aqueles que têm ouvidos para ouvir que ouçam e eu termino amado dizendo que o Senhor nos chamou para termos diligência para termos foco para prosseguirmos até o fim na batalha que mais importa não é a batalha da razão não é a batalha do dia a dia do pão do sustento não é a batalha do armagedom não é a batalha com o diabo não é nada disso nós temos que seguir até o fim na batalha pela fé porque sem fé é impossível agradar a Deus, se você tem certeza do que você não vê, convicção do que você espera, comece a agir com fé comece a pensar com fé comece a falar com fé pensar, sentir e agir com fé porque é dessa forma que Deus vai se mover é dessa forma que Deus quer se mover receba aí Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar-des. Bom soldado, batalha. O soldado vai para a guerra. O soldado, ele avança. Ele não fica parado. O soldado ouve a voz do general e obedece. O soldado, ele está posicionado no lugar e na hora certas porque ele tem uma responsabilidade e ele sabe que já venceu porque o general da guerra é o senhor e ele já decretou a vitória quando empregava toda a diligência em escrever hum, batalha Diligentemente, pela fé, que uma vez por todas foi entregue a toda a humanidade. Não, está aqui a revelação. Muitos não gostam de ouvir isso, mas nós estamos aqui falando isso há muitos anos: dizendo que a fé não é de todos, a fé é dos eleitos de Deus. A fé santíssima, que é o dom, não se compra, não se adquire a fé é ativada por meio da palavra, isso só vai acontecer no teu coração, na tua vida, se você perceber e reconhecer quem você é em Cristo, isso só vai acontecer porque Deus está colocando querer, efetuando realizar, porque você é dele, você não é deste mundo, você não é fruto do meio, você é de Deus, sempre foi e sempre será, muitos estão andando em desobediência, muitos estão querendo desistir, o coração está no, inverteu a posição da razão, a emoção está na, acima da razão, estamos vivendo um grande surto de doenças emocionais e nessa nova transformação que vai acontecer da tecnologia este surto vai piorar ainda mais porque as pessoas vão ter experiências virtuais novas, elas vão se distanciar do contato presencial cada vez mais essa é a realidade então amados, nós temos que batalhar pela fé porque a resposta está em Jesus da ansiedade do mundo amém então eu termino trazendo essa reflexão, vamos habitar onde Deus quer que nós estejamos nós já estudamos isso aqui Salmos 27 uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo, amado morar na casa do Senhor não é quatro paredes, é você estar no lugar onde Deus se manifesta plenamente é no centro da vontade dele, nos lugares celestiais que são manifestos na terra por meio do movimento que a igreja faz em obediência à sua vontade pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão olha aí, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar levar-me-á sobre uma rocha eu recebo Senhor o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente no recôndito da tua presença tu os esconderás, das tramas dos homens no esconderijo ocultarás das contendas de línguas receba a proteção de Deus mano. receba o cuidado de Deus mova-se para o lugar que Deus quer que você se mova que é no esconderijo, no recôndito nos lugares que Deus preparou para a tua vida amém? eu termino amado, dizendo aqui ó, medita nessas coisas e nelas continue até o fim seja diligente para que o teu progresso seja manifesto a todos Deus tem progresso para a tua vida, amém? Deus tem coisas para fazer na tua vida, através da tua vida, amém? Deus quer que você continue até o fim, mas tem que ser na direção dEle, com base nesses princípios eternos que você acabou de ouvir, e de tantos outros que o Senhor vai continuar te esclarecendo, porque Ele é o Deus da tua vida. Vamos orar? Vamos clamar a Deus? Temos agora mais 20 minutos para nós orarmos, em linha com essa palavra. Se você recebeu na sua casa, prostre-se agora, exerça a sua confissão, obrigado. Em linha com a vontade do Pai. Vamos, vamos lá, igreja. Agora é hora de nós declararmos aquilo que cremos. graças a Deus Senhor meu Deus, meu Pai Deus bendito Deus amado Deus poderoso Deus que é o autor da fé o consumador de todas as coisas eu creio que aquele que começou em minha vida uma boa obra é o mesmo, não muda não falha, não se atrasa é o mesmo Senhor da minha vida, Deus que está aqui, Deus que está na casa de cada um agora, que acompanha, Deus que se move pelo Espírito e pela Palavra. O que está sendo dito aqui tem muito mais poder do que qualquer falácia humana. E eu creio, Senhor, que não é necessária nenhum tipo, nenhuma, nenhuma forma de de convencimento, de persuasão porque a palavra não precisa disso a palavra é tua a tua palavra ela já diz e já é Names, ela é dinamite e ela despedaça todo o juco por meio da unção por meio deste fluxo de bênçãos espirituais que vem do alto nós estamos ligando na terra Aquilo que ligado na terra terá sido ligado nos céus Meu Deus Se há um, uma conexão Do celestial com o terreno Isso se dá por meio Da confissão da palavra Da palavra Que o Senhor traz A cada um de nós Meu Deus Eu recebo essa palavra Eu tomo posse dessa palavra na minha vida Eu creio Eu recebo Jesus o cumprimento dessa palavra, em mim através de mim, na vida dos meus irmãos, na vida da minha família, a palavra não volta vazia, a palavra cumpre os desígnios e propósitos, todos aqueles que o Senhor já designou de antemão. Ó Senhor, nessa hora, em concordância com os meus irmãos aqui pela internet, eu declaro com a minha boca, mas também com o meu coração e com o meu viver, que eu quero prosseguir e continuar até o fim, Senhor. Eu quero ver com os meus olhos físicos aquilo que com olhos espirituais eu posso contemplar. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero ver vidas se prostrando ante a Tua Palavra. Eu quero ver famílias sendo restauradas. Eu quero ver pessoas sendo tiradas realmente do caminho de morte e sendo trazidas a cada dia para a vida eterna. Pessoas sendo destravadas das suas crenças limitantes, da religiosidade, da lei, de tudo aquilo que tenta prender, travar ou amaldiçoar a vida de alguém. Principalmente nesses tempos em que as prisões são invisíveis, são prisões emocionais, são prisões mentais, a tua palavra, ela penetra, ela é como uma faca de dois gumes, ela discerne ali entre juntas e medulas, entre alma e espírito, olha a profundidade da tua palavra, meu Deus, ela vai de encontro às necessidades mais obscuras do homem, e o Senhor deixou essa palavra para nós, a palavra viva, palavra real, todo o conteúdo que nós precisamos está aqui e agora nós precisamos praticar, nós precisamos usar. A espada é uma arma. Eu sei que existem pessoas aqui pela internet que estão com situações pessoais, situações pontuais, situações de aflição, de angústia, de preocupação e o Senhor cuida de nós, mas é necessário nós aprendermos, aprendermos com cada experiência especialmente com as mais difíceis, porque é nesses momentos que o Senhor nos ensina de forma intensa como obedecer, como depender de ti, como ver as coisas com olhos espirituais. O Senhor conhece as necessidades de cada um de nós. Antes de abrirmos a boca, o Senhor já as conhece. O Senhor quer que nós confessemos, o Senhor quer que nós declaremos, porque nós vamos mostrar assim a nossa total dependência do Senhor. E mais do que isso, nós temos que declarar e nós temos que agir, nós temos que mover a nossa vida com base nesta direção dizer não não mesmo não para tudo aquilo que é contra o propósito, quando eu digo não eu estou dizendo sim para o propósito de Deus, o Senhor nos ensine a dizer não para aquilo que precisa, para ouvir receber a tua palavra para praticar, para experimentar coisas novas, Senhor, coisas diferentes, para sairmos da, de uma vida morna, de uma vida de mesmices, de ciclos, de problemas, de conflitos, de reclamações, de situações que não mudam. Na vida de muitas pessoas, perpetuam alguns tipos de problemas, alguns tipos de situações, mas em nome de Jesus, o Senhor ao gerar esse movimento da palavra ao gerar esse movimento espiritual dentro de nós o Senhor nos direciona para coisas novas, para coisas melhores para deixarmos as coisas velhas no passado e avançarmos para as que diante de nós estão sabemos que em nós existe um coração que é enganoso uma mente que é sujeita às propostas daquilo que é terreno mas em nome de Jesus, Pai, o nosso Espírito é a plenitude de Deus em nós, é a essência da perfeição na nossa vida, é o que nos move, é o Espírito, em nome de Jesus, enquanto a nossa alma se satisfaz com as coisas aqui dessa terra, o nosso Espírito está conectado ao propósito eterno do Senhor, o teu propósito é muito maior do que as coisas dessa terra, e nós Precisamos aprender, Pai, a ter esses olhos iluminados, a ter um coração sensível à Tua voz para vivermos isso. Isso é a graça. Para vivermos a fé, não uma, uma fé religiosa ou fanática para provar aos outros alguma coisa ou induzir pessoas a fazer coisas impensadas, mas a fé Pura, a fé genuína a fé que é baseada na verdade revelada está aqui Senhor é impossível que Deus minta é impossível que a tua palavra fale meu Deus a tua palavra é perfeita o Senhor é a nossa rocha o Senhor é a nossa cidadela o nosso libertador, o nosso rochedo o nosso refúgio o nosso baluarte meu Deus o Senhor é digno de ser louvado, o Senhor nos livra dos nossos inimigos, virão contra nós por um caminho, fugirão por sete, quando o Senhor age, ninguém pode impedir, maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo, mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, nós seremos invisíveis aos olhos do inimigo, nós não seremos atingidos, meu Deus, Deus, Bondade e misericórdia sempre nos seguirão e nos acompanharão. Nossas mãos têm a unção da prosperidade, nossos pés têm a unção do governo de tomar posse daquele lugar onde nós pisamos para se tornar santo, a unção da santidade. Meu Deus, a nossa boca é uma trombeta para jorrar água viva, água temperada com a Tua palavra, com sal. Meu Senhor, para dar sabor à vida das pessoas. E quanto às nossas ansiedades, quanto aos nossos desejos, quanto à nossa vida? Quem perde a vida é que ganha. Nós temos que aprender a perder a vida, a nos desapegarmos das coisas desse mundo. E tudo mais será acrescentado. Enquanto pessoas ficam fazendo contas contigo, nós queremos dar é tudo, porque a nossa vida é toda de pertence. Muitas pessoas querem consagrar a família, mas não consagram as finanças. Muitos até querem consagrar as finanças, mas não consagram a saúde. Muitos querem consagrar a saúde, mas não consagram a mente. Meu Deus, que haja um ajuste, que haja um alinhamento, que haja uma mudança agora, meu Deus. Estamos às vésperas aí de mais uma revolução na sociedade, de mais uma transformação poderosa. É tempo de grandes revoluções acontecerem no mundo e é tempo da igreja se posicionar e dizer eu vou prosseguir até o fim eu não vou deixar que essas coisas me tirem o foco eu não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda eu não vou parar eu não vou interromper o fluxo daquilo que Deus estabeleceu de especial na minha vida eu não vou deixar que as minhas emoções tomem conta da minha conduta, do meu dia a dia eu não vou deixar que as feridas emocionais, mentais façam arruaça na minha existência que é sobrenatural. Em nome de Jesus eu fui chamado para reinar. Tem muita gente que não tem revelação que está reinando, mas o Senhor quer que nós que somos teus filhos eleitos tenhamos esse, esse posicionamento de reino e governo nessa terra. Meu Deus! Vamos continuar até o fim. Vamos prosseguir, vamos viver, vamos receber, vamos experimentar. Meu Deus, não é, não é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós cremos. O Senhor está cuidando de tudo. Enquanto estamos aqui orando, o Senhor está colocando os teus anjos acampados ao nosso redor está guardando Senhor Deus entradas e saídas dos nossos entes queridos está gerando salvação dentro do nosso lar está abrindo uma porta extraordinária que só o Senhor pode abrir meu Deus eu estou esperando ainda um sinal de milagre esse, ainda este dia até meia noite Senhor eu recebo o Senhor em um minuto pode fazer o que o Senhor quiser o Senhor pode tocar no coração de alguém enviar uma semente poderosa para essa igreja para que teu nome seja glorificado eu acredito meu Deus, eu recebo. Eu recebo. Tu és tremendo, Senhor. Tu és poderoso. Tu és santo. E eu te louvo. Os nossos pedidos, nossas petições nós colocamos no altar, que é lugar de provisão, lugar de transformação, lugar de vermos a tua glória, lugar onde o fogo continua ardendo poderosamente. E vamos avançar. E vamos viver. Que se cumpra, Senhor Deus que as cadeias caiam por terra aquilo que é invisível, que está tentando travar a vida que está tentando parar caia por terra em nome de Jesus em nome de Jesus, o nome mais poderoso do universo eu recebo isso na minha vida eu profetizo isso sobre a vida dos meus irmãos famílias abençoadas famílias felizes finanças estáveis Sinal, sinais de provisão de Deus, neste tempo, neste tempo, de agora até o final do ano, eu profetizo, repreendemos o gafanhoto, repreendemos toda a doença, você que está orando, que está sentindo dores no seu corpo, você que está pedindo a Deus uma cura, que está clamando ao Senhor, receba agora em nome de Jesus, a palavra já nos garante isso, o Senhor pode fazer, pai não é a nossa presunção que não seja a nossa intenção humana de tentar fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, que façamos a nossa parte ao cuidarmos melhor de nós mesmos e o Senhor vem com intervenções sobrenaturais, dando sabedoria aos médicos, usando a ciência ou que está de maneira milagrosa Senhor Deus fazendo com que a sua palavra avance penetrando Senhor Deus e passando por todas as muralhas, todas as barreiras visíveis e invisíveis, invisíveis chegando até a alma de cada um, coração, a mente ativando a fé, meu Deus que esta igreja avance Senhor Deus na direção do Senhor sobre a minha vida Senhor espírito de obediência plena eu recebo isso para a glória do Senhor Pai, para a glória do Senhor, continuar até o fim existe um chamado, existe um propósito existe uma palavra existe uma terra boa existe um povo de excelência existem pessoas que ainda não ouviram falar e nós vamos pregar e o Senhor falará a esses corações e o Senhor atrairá e o Senhor trará mais pessoas comprometidas e cortadas como as pessoas que aqui estão outras mais virão eu creio, a obra é tua Senhor direciona os nossos passos da forma certa da maneira correta, Senhor Deus, eu me submeto totalmente à Tua vontade, que se cumpra em mim, Senhor Deus, eu abençoo o meu lar, eu abençoo a minha casa, eu profetizo, Senhor Deus, toda sorte de bênção, de alegria, de amor, de um fluxo pleno do Teu Espírito transbordando na mente, no coração da minha esposa, dos meus filhos, na minha vida, cada dia, na minha mãe, no meu padrasto, da minha sogra, sogro, cunhados, todos, Senhor Deus, em nome de Jesus, sobre cada família, sobre cada ovelha desse ministério. Meu Deus, que o Senhor cubra com o teu manto protetor, livrando, protegendo, prosperando, fortalecendo, conduzindo as tuas ovelhas. Pai, estou aqui para te servir. A obra é tua, Senhor. Em nome de Jesus, que se cumpra, que se cumpra com poder e glória a tua vontade. Oh, paizinho, muito obrigado muito obrigado por tudo obrigado por essa noite de oração obrigado por essa palavra revelada mais uma vez de uma maneira tão especial, obrigado Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti Senhor Deus, abrimos mão de toda jactância, de toda arrogância, de toda vaidade, de toda vontade colocamos nas Tuas mãos Senhor Deus convém que diminuamos para que Tu cresces Senhor Deus vamos dar passos e o Senhor vai colocando o chão e assim nós vamos avançando porque a direção é Tua, a vontade é Tua o querer é Teu e a vida é Tua, Tu és o autor da vida, a nossa vida é Tua, está aqui a instrução, e nós vamos vivê-la para a glória do Teu nome, assim Paizinho, nós oramos, e que os Teus anjos agora se acampem ao nosso redor, nos levando em segurança ao nosso destino, que tenhamos uma noite reparadora, uma noite de consolidação desses princípios eternos, e que a Tua graça, a Tua paz, e as consolações eternas e doces do Teu Espírito se manifestem hoje e para sempre em nossas vidas. E aqueles que vão continuar até o fim na direção do Espírito, digam Amém! Amém! E amém! que a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força Deus é contigo continue até o fim vamos viver essa palavra Matos se não for para viver essa palavra que sentido tem a vida vamos viver Deus é contigo boa noite a todos